0: Åh, ah, sommer endelig! Välkommen till sommarspecial nummer 2 av podden till innovativa teams. Vi har nog ikke lagt någon nye episoder till dig i sommer, men istället så tänker vi att sända om med några av de episoderna som har varit mest populära, alltså då har fått mest antal lyssnare så att vi kan hålla lite ved like denna dialogen om team och ledning. Så med det så ønsker vi dere, deg en riktig god sommer. Ta en rytt innom hvis du har lyst til å høre på nytt, eller om igjen, noen gode episoder. God sommer! special episode 4 Og i denne sommerspesialen så går vi litt teoretisk til verks Og det som skjer er at jeg leser en del, kanskje litt sånn fagtunge tekster da Dog i bloggformat så jeg leser noen av de innleggene som har vært skrivet på bloggen vår I noen tidligere sammenhenger og Denna episoden så ska vi se lite närmare på förändringsledelse och då er överskriften vad er förändringsledelse. Och det är författaren själv som las. Visst vi ska bli väldigt filosofiske, som vi faktiskt ska bli litt ganske snart, kan vi ju diskutera i det vide och det brea vad som er förändring. Och ting blir inte mindre komplicerat hvis vi ska putte ledelse ledelse bak. Allikevel skal jeg gjøre et lite på å si litt om vad endringsledelse er. Premissen mitt er at noen endringsprosesser, om ikke alle, veldig gjerne kan ledes, og at det er noen av de samme refleksjonene som ligger bak det som er god ledelse og god endringsledelse. God ledelse er god ledelse, og dårlig ledelse er dårlig ledelse. Teksten vil nok være noe fagtung, selv om det tematisk er ganske basic, så jeg leser advart, på forhånd, som jo da også vil lese opplesninga da. Så, vad er egentlig endringsledelse? La oss begynne med begynnelsen. Hva er endring? Alt flyter. Sitatet handler ikke om vårtids stress och tidsklemmet, men er hentet fra en av de store, klassiske, greske filosofer, Heraklitt. Sitatet peker på at alt er i kontinuerlig endring. Ett mer kjent sitat fra Heraklitt er man kan ikke stige ned i den samme elven to ganger, som peker på noe er det samme. Elven er i kontinuerlig endring fordi det aldri er det samme vannet. Samtidig anerkjente Heraklit at det var noe konstant i denne endringen. Vannet endres kontinuerlig, men sett fra et annet perspektiv er det jo den samme elven. Parmenides var grunnleggende uenig med Heraklit. Han mente at endring kun er en illusion og at verden er uforandrelig. Det vi ser og forstår som bevegelse er i virkeligheten satt sammen av øyeblikk, litt som vår setter sammen flere bilder per sekund for å illudere bevegelse. Det vi i dag barer med som endringsledelse kan veldig overordnet føres tilbake til Heraklitt og Parmenidis. De snakker om livet, mens vi snakker om organisasjonen. Vårt syn på endringsledelse formes av hvordan vi forstår organisasjonen. Forstår vi den som noe satt, strukturert og systemert? Vel, da ville Parmenides nikket fornøyd, og tänkte at endringer her veldig gjerne kunne skjedd gjennom en styrt prosess. Såkalt «top-down» hvis vi skal introdusere amerikansk lingo, og ofte forstått under paraplyen «change management». Det som vi i noen grad, hvertfall faglig, har forstått som organisasjonsutvikling, Organizational Development tilhører derimot heraklitt landskapet, det vil si at vi tänker at allt er i bevegelse, som igjen vill få betygning for hvordan, eller om, endring skal ledes. Gitt at svaret er ja, vil i denne sammenhengen gå for en såkalt bottom-up tilnærming. Senge fremstilte i 2003 forskjellene her og pekte på at lederen i det styrte landskapet må være autoritær, mens lederen i det bevegelige landskapet må være mer som en gartner. Enda litt mer spennende, hvis du er fagidiot som meg, eh, da, blir det hvis vi følger Heraklitt videre og ser litt nærmere på denne elven, som jo alltid er i bevegelse. Men, som Heraklitt sier, i dette ligger det jo også noe stadig, noe fast. Det er en konstant i det bevegelige. Det kan vi kanske oversette till at selv om du står stødig i heraklittlandskap, kan det noen ganger være nødvendig med et lite fokus på denne konstanten som ligger i detta. Du kan lede endring, du kan planlegge endring, och du kan forstå endring, så lenge du er innforstått med att du aldri vill ha kontroll. Det handler altså ikke nødvendigvis som å ikke planlegge, men vad du planlegger. La oss se nærmere på disse to overordnede tilnærmingene i mer endringsledelsesfaglige termer. Det er nemlig faglig sett også to ytterpunkter i denne sammenhengen, hvor den ene skolen fremgjører at endring kan styres, mens den andre skolen fremgjører at endring må motiveres. Den ene skolen har en såkalt normativ tilnærming, hvor endring kan planlegges, utføres og implementeres. Den andre skolen har en såkalt deskriptiv tilnærming, hvor endring er noe som blir til og skjer kontinuerlig. Ledelse i den første skolen er mer som en form for politi, mens ledelse i siste er mer som en form for gartnøyda, som Senge sier i 2003. Dette har store likheter med også hvordan man kan se på strategisk ledelse, jeg ser jeg også tidligere bloggposter og episoder i podden, og stammer i noen grad fra hvordan man forstår organisasjoner. Selvfølgelig vil det være mange tilhærminger som blander og slik sett sig seg mellom ytterpunktene. Som i strategisk klesse ønsker vi også her å trekke fram en tredje variant, nemlig et pragmatisk perspektiv, nemlig det som funker. Dette betyr ganske enkelt att du ikke tar utgangspunkt a priori, som vi sier på fint, altså på forhånd veldig enkelt da, i at noe vil fungere på den ene eller den andre måten, men at man er lojal til det som viser seg å fungere. Du kan justere deg undervis og du har tillgång til kjennskap til, flere mulige fremgangsmåter. Litt som denne smågodt-posen som jeg har snakket om før. Eh, fleksibilitet kan vi også, kanskje også trekke. Utgangspunktet for den styrte modellen i faglitteraturen er en svært enkel modell, som har blitt kritisert for nettopp å være enkel. I tillegg er den linjær, det vill si at den forutsetter en form for utvikling og endring, som er annerledes enn for exempel et processperspektiv som kanskje er mer cyklisk ja vi kommer till til. Modellen vi snakker om er Levins Iklump metafor for organisationsändring. Lang ser i 1951. For og ändre en isklump må du først smäte den, så om den føl du tilsligtt fryser den i den nye formen. Smelte kan i en organisationskontext forår som må engagere og skape forståse for ändringen, motivere og involvere om kan forstås som selve endringen, overgang til det nye, som må utfordre. och frys kan forstås som etablering, befesting og kontroll. Og da har vi altså følgende endringsprosess. 1. Iskuben smeltes, smykes opp. I endringsspråk betyr dette at organisasjonen må involveres, kobles på og skapes en forståelse. Här är det viktig å legge til at uten et grunnlag av tillit blir dette vanskelig. Samtidig vil det å involvera forstå sammen, undersøke andre synspunkter, være viktige elementer i nettopp tillitsbygg. 2. Iskuben omformes. I endringsspråk är det i denne fasen selve endringen skjer, Att man begynner å ta i bruk nye verktøy og lukte på den nye virkeligheten. Samtidig är det i denne fasen fortsatt bond til det gamle og eksisterende, samtidig som man har lagt ut på en reise mot dette nye dette er paradoxfasen, to virkeligheter som egentlig ikke går sammen. Ledere bør i denne fasen tenke aksept for at begge virkeligheter kan eksistere side om side, om en paradoxalt. samtidig som de er fleksible i forhold til at nye virkeligheter kan vokse ut av dette. Og til slutt er tredje fasen, hvor iskuben refryses. Ikke godt norsk ord, men det heter «refreeze» på, på det opprinnelige engelskspråklige. I endringsspråk er det i denne fasen at organisasjonen stabiliseres, finner ro og begynner å utnytte den nye virkeligheten. Løsningen tas i bruk. Bridges sier på sin side at det ikke er endringene som er det største problemet, men overgangene. Han skiller mellom at forandringer er situasjonsbetinget, mens endringer er psykologisk betinget. Processen internaliseres i en tredelt overgang, og vart menneske prosesserer den forskjellige. Ref. Bleachers, 2014, side 3. Det å få mennesker gjennom disse endringene er essensielt for en leder for å få gjennomført de endringene han hun hen ønsker. Hvis du gjør endringer uten at menneskene går gjennom de nødvendige overgangene, har eller vil ändringen misslykkes. Denne endringsmodellen er det som ligger til grund for all vellykket endring. Fase 1 handler om å fristille sig fra en gamle måten. Dette er stark knyttet sammen med organisasjonskultur og identitet, og kan sammenlignes med en følelse av tap og sorg. Fase 2 handler om å bevege seg. Dette er mellomfasen, den neutrale zonen. På dette tidspunktet er det gamle tatt bort, men det nye fungerer ikke skikkelig enda är er det den kritiske psykologiske omställningen og de nye vanene skal finne sted. Å komme ut av overgangen og skape en ny begynnelse. Fase 3 handler om å finne sig selv i det nye. Det er her mennesker utvikler de nye identitetene sine, opplever ny energi og oppdager en ny følelse av mening som gjør at endringen trer i kraft. Bridges omtaler denne endringen overgangen som å plugge ut av den gamle verdenen for så å plugge inn i den nye verdenen. Han mener derfor at overgangen starter med en slutt og avslutter med en begynnelse. Så litt snutt på, snutt på hodet kanskje om hvordan vi tenker da. For å lykkes uansett type endring er det viktigste for suksess at folkene dine handler annerledes enn de gjorde før prosessen startet. Hvis man ikke leder folkene genom processen med de tre fasene, vil de fleste endringer slå feil. Mange ledere er nok ikke klar over at fase 2 og 3 også er viktige for å få satt endringen, og avslutter derfor processen på et fortidlig tidspunkt. Men, som Bridger sier, en graviditet tar ni måneder, om du vill eller ikke. Senge er i 2003 innom noe lignende når han påpekker at du ikke kan tvinge en blomst til å vokse fortere. En annen som undervurderes av mange ledere er følelsen av tap ansatte føler i en endringsprosess. Selv i positive endringer og overganger starter man med å avslutte noe. Dette er det viktig å ha bevisst rundt for å kunne lede prosessen effektivt. Tapet må anerkjennes som en del av endringsprosessen, sier Bridges. I den nøytrale zonen er det også en del følelser knyttet til endringen som kan oppleves noe konfliktfylt. Dette limboet på et psykologisk plan kan være vanskelig for medarbeidere å stå i. De yttre endringene er kanskje gjennomført, men på innsiden har man ikke avklart sin egen nye identitet. Bridges er noe videre at det da kan være far for at man avslutter prosessen for tidlig. Hvis forståelsen mangler på dette punktet, kan man haste gjennom det eller rett og slett prøve hoppe over det. Levin, eller Lewin, vil nok være godt plantet i den normative skolen, mens Bridges gjennom sitt fokus på de mentale endringene, følelser og indre motivasjon. Fortsatt nok tilhører en form for normativ skole eller planlengingsskole, men med et godt øye for at det uansett er indre motivasjon som er det viktigste, og ikke styring. I den andre enden av skalaen, såkalt bottom-up i amerikansk lingo, kan vi veldig gjerne trekke på betydelige norske bidrag både til forskning og til praksis. Här ska jeg først introdusere Levin og Klev's forandring som praxis som med utgangspunkt i en aksjonsforskningstilnærming har utviklet sig til å bli et betydelig bidrag. Hovedessensen i denne tilnærmingen er samskaping eller samskapt læring. Det vil si at en endring handler om ett utviklende samarbeid mellom ikke bare ledere og eiere, men også ansatte som vi jo kan kjenne igjen som treparts samarbeide, som en viktig bauta i norsk arbeidsliv. Det er faktisk ikke så selvsagt at alle endringsprosesser har et tydelig medvirkningsfokus fra de ansatte, da, selv om vi i norsk arbeidsliv tenker at det er selvsagt. Og selv om vi nok har strukturerne i Norge på plass for å få dette til, vil det nok ligge mye kunst og praktisk klokskap fra ledereside i å få dette til å oppleve som reell involvering, og ikke bare spill for galleriet. Uansett, en aksjonsforskningstilnærming til process vil se slik ut, og da veldig overordnet. Nummer 1. Diagnose-problemforståelse, som utarbeides i samråd med de som skal endre sig. som er ofte produksjonsledd til skarpe enden, eller også lavere deler av organisasjonen. Nummer 2. Prosessen gjøres, skråstrekk utvikles, gjennom et likestilt samarbeid mellom eksterne og internene konsulenter, rådgivere og forskere som de eksterne. Nummer 3, typiske samarbeidsmøter, dialogmøter hvor selve prosessen blir diskutert, analysert og fulltopp. 4, hvis noe ikke funker, for eksempel at det ikke oppnås engasjement eller egen utvikling, endre punkt 2 og 3. Nummer 5, avslutning som egentlig ikke er en avslutning, men en bygnelse på en videre utviklingsprosess. Utviklingsprosessen her blir gjerne assosiert med læring, og da læring for både eksterne og interne parter. Levin og Klev i 2012 kallar dette for samskapt læring, hvor fokuset er godt plantet i at all læring bør, eller kanske til og med må, ha en rot i erfaring og praksis. Kolbs læringsspiral fra 1984 er sentralt, og siden læringen og utviklingen da, starter med praksiserfaring, betyr detta ett helt annet på bruk teori. Teori er fortsatt viktig, men da hvor de andre tilnærmingene kanske starter med ett eller annet syn på endring, altså da en teori engang, vil Klev og Levin heller ha oss til å benytte teori som ett ledd i å forstå egen praksis. Koblingen mellom teori och praxis gjøres gjennom refleksjon og utprøving, slik att det blir en spiral som muliggjør utvikling. En slik måte å tenke endring på som leder, gör att det nog kanske man tänker lite på sluttmål och resultat. De blir sippelt inte så relevante. Det som blir relevant är däremot hur du som leder kan klarascoppa mening, samverkan och involvering i utvecklingsprocessen. Alltså det kan ju vara att det meningsfulla i processen är et tydligt stöd i mål, men det är det inte du som leder som avgör en lur inngang i slike prosesser som leder er derfor at du åpner opp for at også du må forandre deg selv. Trond Kongsvik og Oskar Amundsen, som ett annet betydelig norsk bidrag, lanserer begrepet endringskynisme. Begrepet de lanserer peker på vad som skjer når endring påføres en organisasjon eller en samskapes. Gjennom sin forskning finner de fem klinger av av oppfatninger som gör at folk glir in i en tilstand hvor de forholder seg da nettopp kynisk til endringsprosessen, det vil si en form for oppighetthet, motstand, lav energi. Litt som andre har kalt bohika syndrome bend over here it comes again. De fem klingene är: 1. Endring för endringsskyld 2. recirkulering av idéer 3. Praksisfjerne løsninger 4. manglende synliggjøring av resultater, og 5. pseudomedvirkning. Med et utgangspunkt i disse oppfatningene, hevder de at en forankret endring kan oppnås genom 1. prøving mot endringshistorien, 2. endringer som bygger på praktisk kunskap, 3. endringer som svarer til opplevde behov, 4. endringsprosesser med reel medvirkning, og 5. endringsprosesser som Evalueres. Og hvis du har lyst til å vite mer, eller høre mer, om både Klev og Kongsviks, så finner du tidligere intervjuer med dem i, i herværende podcast, så da er det bare å lete opp dem hvis du vil høre mer om endring som praksis og endringsgynismen. Den tredje varianten er å benytte det som fungerer, og her kommer praktisk klokskap in Når skal man i gang med de store involveringsprosessene, og når kan man rett og slett bare se si at man lar folk være i fred og bare det de skal? Jeg var selv involvert som rådgiver i en endringsprosess engang som handlet om digitalisering. De hadde prøvd i snart to år med brede prosesser, og de som skulle endre sig var selv involvert, og det var høy grad av medvirkning. Men det var kanskje ikke så høy grad av samskaping, for det ble rett og slett ikke skapt noe som helst. Det var litt sånn at det ble med praten, og det var mye pratt. De klarte rett og slett ikke samles om noen felles retning, og de forskjellige interessene ble ikke samlet til ett fokus. Prosjektleder og jeg besluttet etter vart å gjøre noe drastisk. Vi kuttet de brede prosessene og plukket ut to representanter fra hver leir i gåsøgne vi valgte ut to unge gutter, som ikke var hemmet i gåsene av gamle historier og relationer. som vi mente var noe av årsaken til at man ble hengende litt. Så lot vi disse to være sjefer og kjøre utviklingsprosessen. Alene. Resultatet var ganska fort oppløftende, og de hadde etter ganske kort tid utviklet en presentabel prototyp. Denne blev presentert till det vi kalte storgruppa, og da både i en inviterende form, samtidig med litt autoritet. For vi visste att noen tonangivende personer ville fremveve seg selv og sin agenda. Men stilt om for en fungerende prototyp, blev motspillene oppfattet som klaging, eller en noe konstruktivt. Klaging ble ganske fort oppfattet som plaging, och kritikerne var ikke lenger tonangivende. Prosessen var i gang, og denne historien ente godt. Og moralen er som følger. En god og praktisk klok endringsleder vil litt uhemmet trekke på elementer fra alle skolorna. der han, hun, hen anser det som praktisk nyttig. Esempelvis er en prosjektleder nødt til å og ha en prosjektoppstart og en slutt, det vil si tenke linjært samtidig, kan og bør vedkommende innenfor disse rammene ha med seg at endringer, noe som skjer kontinuerlig og har pågått både før projektet starter og vil pågå også etter at det er slutt. Her kan man veldig gjerne også trekke inn når vi noen gang påstår at prosessene må tilpasses etter landskapet, at ikke alle endringer må endringsledes. Noen ganger kan det være helt greit å si at folk får det veldig fint til helt av seg selv. Takk for denne episoden, og lykke til videre med å enten dypdykke ned i teoretisk endringslandskap, eller praktisk endringslandskap, og en kombinasjon er ikke å forakte, for å si på den måten. Lykke til!